0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 55 E eu sou seu host, Zé Vitor Schneider. E eu tô aqui com ele, direto da Terra da Heilig, que não nos patrocina Mas poderia facilmente Bernardo Reis E aí? E com o segundo melhor careca da história do Magic Brasileiro Matheus Turoff. Opa, quem é o primeiro? É o Willy Edel, né, cara? É verdade. Tem que respeitar o Willy. Tem que respeitar o Willy. Justo, justo. E hoje é dia 27 de fevereiro de 2021. A gente deu uma, um break na semana passada por... Na verdade, a gente deu um break por motivos técnicos. Porque a gente tinha um plano pra semana passada deu errado. Falhou. Perdemos. Acabou perdendo, Perdemos as ganhas. A gente acabou não tendo episódio semana passada, mas voltamos a semana todo vapor pra repercutir a notícia do carnaval, eu acho, né? Festas clandestinas pelo Brasil inteiro. Não, a notícia do carnaval é que baniram basicamente uma coleção de carta inteira, em tudo quanto é formato por aí, o equivalente a banir Time Spiral inteiro. e a gente vai dar uma conversada sobre todos esses bans, as suas repercussões, o que, que eles representam em cada formato, por que, que cada carta foi banida, e um pouquinho do que, que a gente espera que aconteça com esses formatos também, agora que, que essas cartas não fazem mais parte da jogada, né?
1: Tu vê, agora que eu fui me ligar, os caras resolveram lançar um anúncio de banho gigante no carnaval, né? Nos no carnaval, né?
0: Não tem consideração, né?
1: Não, eles é, são espertos.
2: Eles, eles querem dar motivo pra festa, né, cara?
1: É, ou, ou então é. o
0: cara tá na festa e não reclamar, tá ligado? Não reclama, não perceber, né, cara? É. Exatamente. Mas então vamos começar a discorrer sobre o anúncio dos banimentos aí, que saiu no dia 15 de fevereiro de 2021. Então, faz aí que, uma semana, quase duas semanas já. Foi logo depois do nosso último episódio, né? Então, tem um tempo aí já pra gente ver o que aconteceu em cada um dos formatos. Mas antes, antes da gente ir para as cartas em si, uh, junto nesse anúncio teve uma mudança de regra muito pautada no que, aquilo que a gente falou no episódio passado, inclusive, né? Em relação à a, a interação de mágicas com cascata e cartas modais. né? Então, Matheus, tu consegue explicar pra nós um pouquinho como é que funcionou essa mudança de regra da, das cartas com cascata?
1: Bom, primeiro eu gostaria de dar aqui um disclaimer: que é, me foi. Eu, fui, eu recebi um e-mail da Wizards dizendo que eu não posso mais uh, dizer para eles quais são as decisões. Uh, tornar públicas as decisões que foram tomadas antes da hora. Uh, me desculpem ah, entendi. por isso, certo? Mas a ideia foi basicamente aquela que a gente deu no programa. Atualmente as cascatas é. originalmente as cascatas só olhavam para o custo da carta quando elas estavam procurando, atualmente as cartas as cascatas também olham para o custo da carta quando elas vão conjurar. Então tu só pode escolher o lado da carta que cumpre os pré-requisitos. Poderia mais escolher Perfeito. um outro lado ou uma outra opção. Então termina ali o combinho do Valk, e aí com isso provavelmente o Valk vai ir para sombras, da onde ele nunca teria saído
0: se não tivesse sido essa interação estranha. E é isso aí, segue o mágico normal. É, ele tomou um soft ban, a grosso modo, né? Uhum. No fim das contas.
2: É, eu vou, abrir aços, eu vou abrir aços pra dizer que tu ainda pode fazer Valk com 5 mana, tá? Ele ainda existe em um lugar. Ainda, ainda temos o Brinklight. É, mas é que, assim. aquela coisa, né, Bernardo? Tipo, 4 Não, 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 não. não, não. Eu, eu entendo perfeitamente, eu entendo man, perfeitamente é. a diferença de poder do troço. Que que ainda, ainda, ainda vai rolar. Ainda porque dá pra roubar Ainda não foi a regra em tudo, é. Ainda não foi mudada claro. a regra em tudo. Só mudar a regra da cascata, mudar a regra específica
1: da cascata e não das double faced cards.
0: Exato. E aí só para só para completar, né, a mudança de regra de cascata realmente mudou o texto da habilidade, né? O texto que inclusive tá impresso nas cartas hoje. Então não estranhem, né? Todas as cartas com cascata até hoje ainda vão estar com o texto antigo, uh, fisicamente, né? E se tu, algum dia tu pegar uma carta, tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de problema enquanto estiver jogando, ó, oh, a carta tá dizendo isso, bom, a carta vai estar tá dizendo uma coisa errada, né? A partir de, de hoje, mas eu acho que, apesar desse empecilho, vamos dizer assim, é a decisão correta, tá ligado? Me parece a decisão mais sustentável, senão era só uma questão de tempo até o próximo Valk, ou próxima carta com o mesmo uh, problema, vamos dizer assim, quebrar o formato também, estragar o formato do mesmo jeito que o Valk tava fazendo, porque se comporta do mesmo jeito, né? Então, props aí, Wizards, muito bem.
1: Ou tu arruma a regra, ou tu vai ficar preso, nunca mais fazer uma carta semelhante,
0: Exato, exatamente, então eu acho que foi a escolha correta, Assim, foi mais rápido do que a gente estava imaginando, né? a gente imaginou que talvez demorasse um pouco mais de tempo, foi, foi bem veloz até, então double props, escolha certa e escolha com um tempo bacana. Bom, vamos para as cartas então, guris. Bora. Vamos começar pela parte fácil, que são, são duas mudanças que eu acho que a tendência é que não causem muito impacto nos formatos em si. Então a primeira delas é que o Omnafi foi banido no histórico de vez, mas ele já estava em suspensão. Então no fim das contas ele só vai seguir sendo não podendo ser utilizado, né? Ele já estava na geladeira, vamos dizer assim. Ninguém podia usar e agora está de fato banido de vez. Então não muda nada no formato, mas agora a gente tem a confirmação disso, né? E eu acho que agora tu recebe o Wildcard de caso tu tivesse craftado ele. Acho que é basicamente é, eu vou deixar aquela minha na clássica
2: reclamação que, que suspensão e banimento continua não fazendo sentido. para mim não continua não fazendo sentido. Segue o Biden.
0: Cara, eu, eu, eu acho que faz, mas tudo bem.
2: É, tipo, é, eu, é isso. Eu gosto de ver como toda vez que
1: surge o um assunto de suspensão, é. vocês dois têm exatamente a mesma frase guardadinha no
0: bolso. A mesma opinião, né? É a mesma opinião. É, é que pra mim, tipo, como, como o formato é digital, tu suspender por um tempo e verificar o que acontece, pra mim faz completo sentido, assim, sabe? Só faz sentido no digital também, no físico para mim não, 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 não casa, vamos dizer assim, sabe? É, totalmente. E a segunda mudança que, a grosso modo, já deve, talvez até já devesse ter acontecido, mas enfim, é que o Lurus foi desbanido no Vintage, né? Que ele tinha sido banido lá antes da regra de Companion mudar. A regra de Companion mudou e talvez ele não, não seja mais tão dominante quanto ele foi na época que ele foi lançado, né? Então agora tu pode voltar a utilizar Lurros no teu deck vintage. Não que eu acho que isso vai fazer muita diferença. Tem deck que agora ganha o Lurros de graça, basicamente. Tu bota ele no teu sideboard e imediatamente tu vira um deck de Lurros. Mas ele deixa de ser algo extremamente pertinente pro teu plano de jogo. Não tem mais a jogada que era a jogada do Lurros, né? Que era Black Lotus, Lurros, Black Lotus, sabe? Tu basicamente ganhava ele de graça e a partir dali tu gerava valor As ganhas. Hoje, com a mudança da regra, que tu tem que pagar as três manas pra poder botar ele na tua mão pra começo de conversa, né? A carta é bem menos poderosa no formato e se torna um custo real. Uh, tu ter que botar ele no teu sideboard como teu companheiro, ou ter que usar alguma carta no deck, como, por exemplo, um deck fade da vida, assim.
2: É, a tipo, é que... ele, ele se torna um custo de novo, porque antes ele também era, só que era irrisório, né? Era,
0: antes, o, valor que ele,
2: antes, é. o valor que ele gerava era risório com o custo que ele tinha. Então, tipo, ele volta como um custo. E, uhum. de fato, diversos decks são só colocar ele ali. E agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer com o Luz, porque ele continua sendo uma carta muito forte. A Sim. carta não mudou, a, claro. carta, a carta continua sendo muito forte. Então a gente vai ter que ver ah. se, o, se ele vai continuar aparecendo em vários decks só porque pode.
0: Hum. É, eu, eu acho assim: eu acho que o que vai acontecer é os decks que simplesmente podem colocar ele, não tem por que não colocar. Sabe? E depois
1: ele vai ser uma carta boa.
0: Vai ser legal, só que o, o fato dele custar entre, entre muitas aspas seis manas, mesmo que parcelado, vai fazer com que ele apareça com uma.. por jogo, né? Não aparecer no metagame, mas aparecer nos jogos, bem menos, né? Porque muito jogo vai ser decidido antes disso ser relevante. Então a tendência é que ele consiga ganhar uns jogos que talvez estivessem meio ruins pra ti. Uh, aquele jogo que todo mundo se gastou muito recurso e todo mundo ficou muito. Uh, muito nas pernas, vamos dizer assim, muito nas cordas, cedo. E aí talvez ele seja um mecanismo de tu conseguir voltar num jogo desses. Mas um jogo, entre muitas aspas, normal de vintage, a tendência é que ele acabe antes dele ser relevante, antes do Lurro ser relevante, né? Então eu acho que mesmo que ele, que ele tenha uma share do metagame razoável, eu acho que em termos de gameplay ele vai aparecer muito menos do que o número de decks que tem de Lurros no metagame vai te dizer de fato.
2: Você é, tá esquecendo uma coisa, Zé, a gente tem os metagames regionais, né? E aqui no, se Sim, a gente bem sabe que é um Lurus, o, o Lurrus tem que parcelar. E como todo bom brasileiro adora um parcelamento, o Lurrus ia ser o dominante aqui no Brasil. É verdade. Todo mundo sabe disso. Deck da
0: Casas Bahia. Que também não patrocina a gente. Mas poderia.
2: Eu acho que o
1: teste é se eles vão pegar e botar Deadweight no deck de Lurrus. Tipo, ah, agora eu tô usando Lurrus, eu vou voltar a usar Deadweight. Aí Sim. o cara tá se comprometendo com o Lujos mesmo. Com o Lurros. Senão Perfeito. ele só tá botando luros para pra fazer bonito.
0: É, vai ser que nem o deck lá, o No Creatures que usava a criatura que se importava com esse tipo de criatura. É só porque pode. É. Só porque não faz diferença. Que eu acho, eu, eu diria que a tendência é que a maior parte dos decks se comporte desse jeito. E se tiver um ou outro deck que realmente se comprometa com o eu acho que não vai ser uma... É meu palpite, né? não vai ser uma parcela relevante o suficiente do metagame pra representar um problema. Mas enfim, é o, é o meu, meu palpite como um grande conhecedor do vintage, Grandinor né? Vintage. Né? Tá louco assim, ó, bah! Né? Mas enfim, é o meu palpite. Porque realmente me parece que seis manas é um custo muito grande, sabe? Especialmente porque tu não tem a power play de turno 1. Sabe? Porque a power play de turno 1 era o que realmente fazia tu querer jogar com o deck. Tá ligado?
2: Tipo, sempre dá pra esperar que o Lurrus em algum setup de deck de Storm também, né? A gente tem que levar isso em também. consideração. Com certeza. Então, tipo, ele pode fazer um setup no deck de Storm pra ganhar dois de Storm num turno ou então gerar mana depois, porque tu vai resolver um Lurrus, alguma coisa. O, contra os decks de Dread do Vintage, tu tem um tempo X, né? Antes de tu ser atropelado. Normalmente o tempo X é dois turnos. Então... Ah, eu não sei qual a velocidade que pagar 3 mana pro Lurros vai valer a pena ou não. Tem todos esses detalhes aí de metagame que a gente vai ter que ver. Os decks de Shops querendo usar as cartas suspensa de 4 manas. Ou voltando a usar as cartas de 2 mana pra poder usar Lurros, já que tu gera muita mana pros troços. Apesar de tu não poder castar Lurros com o teu principal terreno, que é a Shops. Tem uhum. diversas tem diversos, diversos porém aí que só acompanhando o metagame pra gente saber o que acontece.
0: Com certeza, mas eu acho que vale o teste. Dado o, o entre aspas, soft ban de companion, vale a pena ver o que acontece também. E um ban a gente chamou.
2: A gente chamou isso um ban aí, crédito nosso.
0: Mais uma vez, Wizards, Wizards, não processa a gente. Pode pedir pra gente não fazer mais, mas não processa, por favor, que a gente não tem dinheiro.
1: Eu tenho a impressão de que a gente acertou mais profecias no episódio que não era de profecias do que no
0: episódio que era de profecias. Mas com certeza absoluta, eu não tenho dúvida. Bom, Bora lá então, além desses dois banimentos, uh, vamos dizer, mais simples, Apesar verdade é que a gente falou bastante do Lurros, bem mais do que eu pensava, inclusive no nosso, nas nossas anotações tem aqui, comentário sarcástico de 30 segundos. Acho que a gente se passou um pouquinho, mas tudo é, bem. o nosso tipo de comentário sarcástico de 30 segundos é exatamente esse. É, e acho que o sarcástico é o comentário que tá no papel, né, não o comentário que a gente vai, vai falar de fato. Uh, a gente vai pro momento Uru! Bota uma vinheta aqui, Tur. Momento uro porque o Uru bailou em uma cacetada de coisa, né? Como a gente vem falando há muito tempo, o é uma carta com design razoavelmente problemático, né? Peraí, peraí, peraí. Cara,
1: sabe, pra mim é o meme do Uru... Quer dizer, o, o banimento do Uru é basicamente aquele meme do Ah, tu viu banir o Uru? Aí o cara... Oh, no!
0: Anyway. É, é. É, exato. E aí o Uru foi banido no histórico, no Pioneer e no Modern, ele bailou em os três formatos eternos que a gente tem hoje, eternos pelo menos uh, do ponto de vista que não rotaciona, né apesar do histórico andar para trás o... os três formatos uh, eternos de menor power level, né, que não, não consegue lidar com tanta facilidade com uma carta que a gente já falou diversas vezes aqui, né, que ele tem problemas sérios de inevitabilidade então ele te dá um mecanismo de ganhar jogos uh, sozinho, certo? Ele, ele é totalmente inevitável, é o Thanos com a manopla. E, e pela estrutura da carta, né? De te rampar, ele te facilita chegar nisso e te dá vida. Ele deixa muita estratégia que poderia ir por baixo dessa inevitabilidade, né? E te ganhar antes. Uh, deixa um pouco em xeque essas estratégias, né? Então eu acho que já vai tarde, né, isso.
2: Cara, vai. Eu tenho, eu tenho dois comentários e um discurso sobre o War. Posso? por
0: favor. Por favor. Qual, qual a ordem que tu vai fazer? Vai ser primeiro os dois eu comentários, fui... depois o discurso? Eu vai fui... fazer comentário, discurso, comentário?
2: Cara, vou fazer comentário, discurso, comentário. Show. Show. O Uro foi banido no histórico, não foi suspenso pra saber de data, pra saber informação. Ele foi banido direto. Show. Te suspender. Beleza. Volta pro discurso do Uro. <risos> o Uro, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tá ligado quando a gente fala aquelas falácias de, não, todo mundo sabe que não é aplicável. Não, todo mundo sabia que o Uro era quebrado. No momento que a gente começou a ver ele em todos os decks. Todos os decks, todos os formatos, o estilo de jogo dele. Eles perceberam que tu colocar cara de draw e alguma vantagem com alguma coisa que ganha vida é abusivo. E daí eles precisaram uma manate pra confirmar. Porque eles precisavam da confirmação, né? Só pra ter certeza, né? Só pra ter certeza. E, cara, o Uro, todas as características do Uro eram relevantes. O fato dele ser uma criatura de três mana. O fato dele ir pro teu cemitério ser recorrente, o fato dele a carta do teu cemitério, ganhar três de vida, comprar a carta, baixar terreno, tudo que ele fazia era relevante. Não tinha nada que ele fazia que era irrelevante, cara. Absolutamente. Até o ponto de tu sacrificar ele quando tu fazia era importante. Tipo, não tinha algo nele que não fosse importante pra qualquer momento do jogo. Ele era é uma carta extremamente forte, desnecessária. Extremamente desnecessária. Foi tarde. Foi tarde em quase tudo, ele não foi no Legacy. Agora vem o meu uhum. segundo comentário. Ele não foi banido no Legacy. Porque ele saiu no num, num Vault sair. agora. E ele vai sair no Front Devault agora. Front não. De volta, não. Secret Lair. Não é Secret Lair. Então tinha que ter um motivo para ter ele em algum formato. Provável que ele vá embora no Legacy. Talvez não. Talvez sim, acho que vai. Porque o gameplay que ele gera não é alguma coisa muito agradável. E ele dava bail out. Eu não sei como traduzir essa pra... essa frase. A palavra, bail out Ele escapava muitos decks De vários formatos das, das partes negativas que eles possuíam
0: É, ele deixava os decks ser mais ganancioso né
2: Ele, Isso, ele era tipo... a
1: cartinha do, do saia, saia de graça da cadeia né? Exato, é, é, ah, exato. meu deck, meu deck
2: toma muito dano Por causa que eu tenho que baixar muito choque de pé Não tem problema, baixa um terreno a mais e ganha 3 de vida Sabe é, Esse troço ele fazia com muita facilidade E tudo que ele te pedia é que tu ficasse jogando cartas Sim que não é uma coisa meio difícil de se fazer quando você tá jogando Magic the Gathering, um jogo que seduz e no momento sentiava... que tu vai descendo nos formatos, tu está no standard que é mais complicado ter cara no cemitério, daí tu vai pro histórico, que já tem alguma quantidade de cartas que você vai pro cemitério com maior frequência tu vai pro Pioneer, já aumentou a Power Level, tu chega no Modern que tem Fatland aí e aí o... aí o Urus já, já foi para dentro, volta, maratona já fez o que queria a gente, ele ficou mais tempo do que deveria E ele tá ficando ainda mais tempo Do que deveria Talvez o certo seria sair um aviso Dizendo, grisado nunca existiu É só um delírio coletivo Então, pra felicidade de muito E tristeza de poucas pessoas que tinham ouro Urufoil, O ouro foi bonito
0: ah, mas Vamos ser honestos, né? essa dava pra ver chegando né
2: Dá, não, de longe tipo, Se
0: não. tu era o cara do Urufoil e tu não te livrou Do Urufoil uns dois meses atrás É porque tu queria mas é aquela, tirar cara tirar
2: fotinho e botar no Al... Instagram Alguém ia morrer com o Ouro foil. Hã? Alguém ia? Alguém é. ia morrer Alguém com o Ouro Alguém ia, foil eu não, não queria que fosse eu, tá ligado? É isso, simples assim.
0: Mas tudo bem. E só pra fazer um comentário na parte do Legacy, eu discordo um pouco do Bernardo. Eu concordo na, no ponto de vista de gameplay, que gameplay realmente não é uma coisa agradável. Uh, eu acho até, pra quem tá jogando com deck, é tipo meio Blair, é tipo qualquer coisa, sabe? Não parece divertido tu tá jogando com, com ele, mas enfim, é Pare poderoso, Parece que tu tá fazendo o feijão nutritivo. com arroz,
2: que funciona bem demais.
0: É, é, exato tu É o feijão, o feijão, arroz
2: gourmet
0: Aí tu prova o feijão e tu pensa Bah, eu caprichei nesse tempero gente, é, é,
2: é, o arroz, é o arroz com feijão gourmet, cara
0: Sim Mas uh, a gente vai falar depois dos banimentos Do Legacy especificamente, né Mas uma das cartas que foi banida no formato também é o Oco né? Que ainda tava válido no Legacy Eu acho que vale a pena fazer o teste Primeiro, tá ligado? Pode ser que até que ele venha ser banido No Legacy também, caso Uro, né Mas eu acho que vale a pena ver o que acontece Com essa base de deck G Uh, sem o Oco e sem uma das outras cartas que a gente vai falar mais tarde, assim. Então. Pode ser. Não, não tô dizendo que eu não acho que ele vai, nunca vai ser banido. Pode ser que ele venha a ser, mas. Em teoria, né? O Legacy deveria ser um formato capaz de lidar, mesmo com esse valor todo que ele gera, né? Pela é, própria abrangência de power level, né? Mas vamos ver o que tem acontece. Tem um agora.
1: formato que tem chance é o Legacy. Sim. Por outro lado, o Legacy é um formato muito estranho. É. Onde os decks não são exatamente feitos
2: para ganhar de alguém que tá que tem mais do que 20 de vida. Eu, eu gostei da parte que o Turo falou. Você tem um formato que tem chance ao Legacy. Tipo, os formatos estão brigando quanto o Uro, tá ligado? E, é, e o Legacy é, talvez é. tenha a chance. Mas é, não, não deixa de ser, né? Ele, ele tá subindo de categoria. Ele tava no meio médio, daí no peso médio. Agora Quem ele tá no que peso pesado. Uro, tá ligado? É bem... eu, tô,
1: eu, eu vejo ele como a torrezinha do Mortal Kombat, sabe? Ele vem e destrói o T2. Aí ele destrói o histórico. <risos> E assim ele vai indo, sabe? Aí vai chegando lá no Goro, no Shamsung, e aí quando
0: vê, ele cai. Ou não, quando vê, ele zera yeah. o jogo. Here comes a new challenger, né, cara? Mas é isso, então. Uro se foi. Vamos ver o que acontece agora com esses três formatos sem esse, essa ferramenta de inevitabilidade, né, que se tornou, como o Bernardo falou, presente em muito mais deck do que devia, vamos dizer assim. Porque tudo bem, tu tem um deck de Uro, o problema é quando todos os decks são decks de Uro, quase. Então, vamos ver o que acontece, né? A tendência é que decks que conseguem ir por baixo dessas estratégias de, de gerar valor consigam ter muito mais espaço agora e potencialmente até colocar essas estratégias em cheque mesmo, né?
1: Uhum.
0: É isso, eu acho duro, né, Gris? Yeah. Beleza, então vamos seguir agora formato a formato, porque agora acho que os banimentos são mais, mais específicos em si e mais pertinentes de cada contexto, né? Vamos começar pelo Pioneer, então. Primeiro a gente tem a, o, o banimento de duas criaturas do deck de All Spells, que é o Balustrade Spy e o Undercity Informer, que eu acho que a gente não precisa perder, perder muito tempo dizendo aqui como exatamente a carta, mas a ideia é que as duas cartas são capazes de automaticamente milar o teu deck inteiro, dada a natureza do deck. Assim, eles milam até que tu encontre o terreno, o deck não tem terreno, porque todos os terrenos do deck são os terrenos de dupla face, né? então na frente eles são mágicas, e... Essas duas cartas são os enablers desse deck de All Spells, que consegue... O Pioneer ganha no mesmo turno também, né? No mesmo turno que tu mila, tu já ganha o jogo. Sim. Então, essas duas criaturas foram banidas pra, em... a grosso modo, acabar com o deck. Né? Era, era um tipo
2: de, de coisa que acontecia no Pioneer, que já acontece no Modern, tá? Esse deck não foi banido no Modern, mas a diferença de Power Level do Pioneer no Modern é, ela é, ela é grande ainda. Uhum, é um formato concordo. mais fraco que o Modern. O Modern tem bastante interação de, entre aspas, zero humana Que tu consegue Sim. reagir mesmo com os terrenos virado e, e tudo. Então, é um formato que funciona, mas tem ainda suas fraquezas na quesito de carta. E esse negócio de simplesmente poder milar teu deck inteiro e ganhar naquele turno, é algo que é forte demais pro formato da maneira que tá agora. É possível que com a progressão do formato, etc, etc, vai vai, não seja, mas agora é. Sim,
0: claro. É, e além disso, né, esse banimento é bem consistente com o banimento passado do Pioneer, né, onde basicamente os quatro principais decks do formato, que eram decks de combo, foram banidos, a grosso modo. Né. Tu tirou uma carta de cada um deles, cartas-chave do, dos combos, e então a, a, a tendência que, que parece né que o Pioneer tá se tornando para ser um formato de não combo, vamos dizer assim, sabe? Tu vai jogar de ar, tu vai jogar de controle e de mid-range. Deu. Combo não é a terra
1: do combo. É interessante como se o cara olhar, parece que o Pioneer tá traçando o mesmo caminho que o Modern um dia traçou, né? Sim. Tu começava Sim. com uns decks que, entre aspas, tinha um combo, mas não era bem um combo, era só uma forma de ganhar do oponente muito rápido. Uhum. Como no Modern era o deck de Infect e no Pioneer era o Monogreen. Aí aquele deck sai fora, aos os loucos vão pros decks de combo-combo. Né? Tipo Splinter Twin da vida, que o Pioneer tinha o equivalente dele no no deck de inverter e coisa assim, e eventualmente esses decks saem fora e aí de repente agora a gente vai ter a era Jund do, do formato. Sim,
0: é, é a tendência bem natural da coisa mesmo, né a gente ter decks tipo de valor mesmo, bem mid-range clássico. Né? Uhum. Bom, além dessas duas criaturas, a gente também teve o banimento do Teferi Time Reveller, também conhecido como Teferinho de 3 mana, que... Todo mundo já conhece, foi banido em diversos outros formatos também. Chegou, escalou, tá escalando, né? A mesma gauntlet do Uru, tá um step atrás, mas ainda assim. Já foi banido no Standard, foi banido no, no Historic, agora tá sendo banido no Pioneer. Pelos mesmos motivos, da grosso modo, né? Porque ele permite que esses decks, uh, o W, X, uh, jogar sem interação do oponente no seu turno e aí, dependendo do que você tá fazendo, isso é extremamente poderoso, né? Seja o que for tu conseguir locar teu oponente de interagir com teu plano é algo bem forte, assim. Além de ser uma carta que consegue interagir com o board de maneira razoável, e enfim, é o Teferinho como a gente conhece ele já, né? Velho e
1: bom Teferinho nervoso
0: É. <risos> o deck que parece ser o principal atingido por essa carta, né, é o glorioso e amado niv light 5-Color, que hoje é um des... quer dizer, até o banimento, né, era um dos decks mais presentes no formato e que, além de estar tá perdendo o Teferin, está perdendo o Uro também e eram duas cartas que permitiam o deck ser ganancioso pra caramba e e não sofrer com isso, né não pagar o custo da ganância, vamos dizer assim então, como o Bernardo falou antes ah, o Uro, é?
2: vocês me perguntaram esses dias quais tipos de deck podiam predar em cima do nive to light, né? hum.
0: do light uh, sim, a gente estava é, fazendo isso no, no off-topic né é, uh,
2: então um dos decks que que preda nesse tipo de de, tipo de jogo que o deck faz É o deck de espíritos uhum, Que joga no claro. flash não sabendo o que tu faz E daí o Teferi dizia não
1: Pá, é verdade É, faz é, completo é, sentido é. É.
2: O espírito é. é um deck que bate imediatamente com esse tipo de deck
0: Claro é, Porque ele, ele, ele pressiona é. e, e perdendo
1: o Teferi E perdendo o Uru Esse deck vai, ele só tem mais uma carta Que, vamos dizer assim Tira ele de apuros, que é o Amanat Uhum é, então, basicamente. agora ele, ele vai ter que correr atrás e suar a camisa pra, pra continuar sendo um deck decente.
0: Sim. E é o, o cenário que faz sentido pra esse tipo de deck, né? Já que tu quer ser ganancioso e jogar um, um leque de cartas aí extremamente poderosa, é normal que tu tenha que pagar com uma eventual consistência ou por ser predado antes de tu conseguir ficar estável no jogo, né?
1: Então... É, no, no mundo ideal, o Five Color perde pra Mono Red, Mono
0: White e Mono Green. É, até para Mono Black também, que é um deck Pode bom no Pioneer. O resto né? Todos se for o caso, mas deveria Sim. perder para esses aí. Claro. E seguindo a consistência de cartas que vem subindo o Gauntlet aí, né? A gente tem o banimento da Wilderness Reclamation também no Pioneer. Pelos mesmos motivos que ela foi banida no, no Standard, pelos mesmos motivos que ela foi banida no Histórico, por ser uma carta que dá um play pattern repetitivo. Uh, que é um play pattern um pouco desagradável de jogar. Aqui ela sofreu um pouco de, de um banimento preventivo, quase, né? Isso, inclusive, o é um anúncio que o Wizards fez. Que provavelmente o deck de Reclamation, né? O a versão que o hoje não tinha no Pioneer, né? É a versão Temur. Também tá perdendo o Uru, por consequência, né? Seria o próximo melhor deck, né? Que é muito parecido com o deck Standard, que a gente tinha um tempo atrás. Que ganhava com o Expansion Explosion. né? Fazia uma quantidade exorbitantemente grande de mana e explodia a cara do oponente. Que parece um plano muito legal de se passagem. Mas sem o teferinho para deixar um deck de reclamation em cheque, né, por, por não permitir que o teu oponente jogue uh, com facilidade com aquelas manas extras que ele tinha. Né, uh, provavelmente o deck de reclamation ia correr solto e ia ser o maior share do metagame. E eventualmente ia ter que ser banido também por, pelos mesmos motivos. Então esse banimento é até um banimento de consistência, né, como os formatos anteriores que basicamente tinha uma estrutura de interação, pelo menos, né, muito similar, com o, com o Pioneer, ele foi banido também, porque provavelmente ia correr solto, assim como correu solto no Standard e no Histórico. Então, eu acho que é um bom banimento preventivo. Eu normalmente não sou muito fã, mas eu acho que aqui faz bastante sentido, porque a gente já viu, entre muitas aspas, esses mesmos formatos, e o problema é que essa carta causa lá. Né?
1: É, e tu tem um aspecto positivo no banimento preventivo? ele é melhor do que o banimento posterior, né? Porque uhum. ninguém teve, quer dizer, ninguém. Mas a boa parte da, da população jogadora de Magic que é interessada no Pioneer não prestou atenção na Reclamation e não montou um deck de Reclamation. Então o impacto é menor quando tu bani uma carta que não parece que tinha que ser banida.
0: Uhum. É, quando, quando eu acho que isso faz sentido quando tu vamos dizer assim, tu tem dados pra provar que essa decisão faz sentido, tá ligado? Nesse caso, é, faz com cara, sentido, porque a gente já viu. Eu vou, eu dizer,
2: eu vou dizer que a raridade e o preço da carta ajudam também. A carta ser incomum Sim. e não custar caro, ajuda também no planejamento preventivo.
0: Claro, com certeza. Ah, Concorda, claro. uma carta de vamos lá, 5, 10 reais. Quanto nada muito hoje, nada né?
2: disso, é, quando muito. Então, é. tipo, é, por é. ser uma carta incomum, por ser um troço não muito caro, tu bane preventivamente, tu não quebra Sim. as economias das pessoas.
0: Claro, ninguém fica muito frustrado, né? É bem isso
2: Frust, Tipo, frustrado as pessoas vão ficar em todo anúncio de ban mas...
0: É, mas mesmo quando a carta é
1: barata Às vezes tu bane a carta Destrói o deck que ela Que fazia parte Aí o cara gastou dinheiro no deck inteiro O resto das cartas era caro Ou não joga muito bem em outros lugares Assim, tipo, os caras nem montar o deck não montaram uhum.
2: Uhum. Então é aquele banimento que dói menos, sabe? Sim, sim, sim. mas tipo, imagina assim ó, Ah, os caras baniram o Teferi E agora a gente vai banir preventivamente, o Eliode. Tipo, poxa, o Eliode é uma carta mítica, tá ligado? Uhum. Ele joga em outros troços, ele já tem um certo valor. Tá certo que eu não gastei claro. dinheiro com o resto do deck, mas é muito mais complicado nesse quesito. Claro.
0: claro, claro. Em termos de gestão de coleção, eu entendi teu ponto pra não uhum. fazer sentido. É muito mais fácil tu ter 4 Reclamation perdido numa pasta e paciência perdi elas, do que ter 4 Eliod, por exemplo, né, porque tu é pegou isso. pensando assim, pô, eventualmente vai ser bom, e aí tu não vai nem, nem ter a chance de ser bom ele já foi embora e tu perdeu, uhum. sei lá 30 reais por carta que seja ou qualquer coisa maior que isso, né Sim. Exato. E foi exato. embora de Entendi forma, entre aspas, não justificada né
2: uhum. Uhum. isso mesmo
0: perfeito, mas beleza, eu acho que cara, aqui por enquanto, cara, tudo muito bem muito bem banido, né, eu acho que nem nenhuma controvérsia, nenhuma nenhuma carta que levanta vamos dizer, suspeitas assim, que tu olha, tipo assim, pô, isso aqui não faz muito sentido tudo perfeitamente razoável, né
1: é, inclusive a maior surpresa mesmo é a própria Reclamation. Eu acho Faz que um sim. Faz sentido quando falam, mas se não tivessem falado, talvez a gente tivesse deixado passar sem prestar atenção. Uhum.
0: Com certeza. Quanto muito alguém dizer, pô, provavelmente é o próximo melhor deck, mas ia ficar por isso, né? Bom, seguindo adiante, a gente tem mais dois formatos pra falar, e eu acho que esse a gente vai falar muito mais, né? Porque os banimentos são mais, mais diversos aqui. A gente tem até um... Muito material de suporte pra se apoiar, né? Pra conversar sobre, né? A gente já falou sobre o banimento das cartas anteriores Em outros formatos antes, né? Mas agora vamos pro Modern E no Modern a gente tem bastante mudança, né? A gente já tocou no Uro mais cedo no episódio Mas uma carta bem amiguinha do Uro foi embora também Que é o Field of the Dead Bernardo, quão legal jogar contra Field of the Dead?
2: Cara, contra é horroroso <risos> É zero legal, né? Contra é horroroso Simples assim Então
0: vamos lá, né? fio da dedé de terreno que entra em jogo virado, fase incolor, e toda vez que um terreno entra no campo de batalha, se tu controla sete ou mais terrenos com nomes diferentes, tu faz uma ficha de zumbi 2-2. Cara, parece totalmente plausível, né, sete é bastante coisa, mas como a gente veio a perceber rapidamente no rapidamente não, até levou um pequeno tempo, mas no modern sete nomes
2: de terrenos não é tanta coisa assim quanto parece, né considerando que tu pode contar Floresta e Floresta Nevada como dois, é. e o próprio Field of the Dead é o terceiro, já estamos quase lá.
0: Já tá começando a ficar fácil, né?
1: E considerando que quando tu baixa uma FET, tu quase nunca vai ter outro com o mesmo nome que ela?
0: Uhum. E tu pode, dependendo do momento do jogo, buscar a Shockland com um nome diferente das que tu já tem também. É. Então, é, é bem ah. mais fácil do que parecia, assim.
2: O negócio do Food of the Dead é assim, eles, te, eles tinham uma carta de referência que era o Valakut. Uhum. O Valakut, ele te exige seis montanhas pra te começar a fazer o efeito, né? E eles Sim. julgaram que, as, que a dificuldade do Valakut era na quantidade de terrenos e não no tipo. Eles, não, eles uhum. julgaram que a maior claro. dificuldade era a quantidade de terrenos que você tinha que ter em campo e não o tipo dos terrenos que você tinha que ter em campo. Então, no momento que eles fizeram uma carta incolor, eles acharam que eles podiam botar a mesma restrição a gente ia botar seis terrenos a mais, né? O, o, o negócio mais seis. Só que a gente ia exigir nomes diferentes. A questão é que o problema do Valakut, na verdade, realmente era o tipo montanha. Pois Não é. a quantidade de terrenos que tu coloca em campo. Tem diversas maneiras de rampar, o primeiro é voltar e tá aí. Tem agora os bichos que saíram recentemente, que tu vai baixar terreno a mais. Inclusive, um que faz manas era tudo de qualquer cor, então ele sem color era
0: Era é relevante, diferente.
2: Né? Exato. Então, assim, ó eles acharam que o problema era um, o problema era outro. Talvez se o o, o of the Dead dissesse que tu precisa de sete outros terrenos, então ele mais sete, ele fosse ele não tivesse sido menino Standard, talvez. Mas ainda assim Sim. no Modern. Mas tipo, aí eu tô tentando arrumar uma carta, botando alguns detalhes que não precisa. A carta realmente era forte demais, ela é forte demais, e ela se torna uma win condition por tu baixar teu terreno. Então assim, tu tá baixando terreno, colocando em um Incondition na mesa e comprando as cartas do turno e fazendo as outras coisas. Sim. Por isso e torna, aí, eu... é, como é que eu posso dizer, colateral. E aí quando é... tão em é colateral ao teu plano de jogo. Realmente, fora que tu pode fazer turbo, turbo field da Turbo dead, field, né? né? É. é. Além então, disso tipo, ele também ele funcionava
1: meio... como, ele funcionava como uma um plano B quase, né? O cara usava num uhum. um deck de titã. Bom, o deck de titã vai tentar te ganhar com o titã, mas deixa eu buscar meu Field of the Dead aqui, porque caso tu mate meu titã, eu continuo fazendo uhum. valor que, eventualmente, vai te sobrepujar. Sim. Exato.
0: E há um problema, né, quando a gente tem uma inevitabilidade tão gratuita, vamos dizer assim, né? Tu não, tu não tá pagando quase nada. A gente veio a perceber isso com o tempo, né? Talvez acho que na primeira olhada, eu passei batido na carta, o Bernardo me falou ontem também que passou batido no primeiro momento, mas que... Tu não tá pagando nada pra ter uma carta que vai te ganhar o jogo. Ela, e ela vai te ganhar o jogo, sabe? É só tu só tem que esperar tempo suficiente, assim. Só tem garantia garantir que tu não vai perder até ela te ganhar. Então é é bem problemático mesmo, assim. Mais uma que, que eu diria que tá bem escrito que ia. É,
1: e é aquela coisa, né? Terreno não precisa ser muito forte pra acabar sendo problemático. Porque o cara não tem muita carta que vai interagir com o terreno.
2: Uhum.
1: Então o um terreno, ele tendo um power level, tipo... Não precisa nem ser, ah, meu Deus do céu, é evidente que é muito bom. É só pela característica de ser um terreno e ser complicado de tirar ele de jogo, o power level mediano pra cima já começa a ser preocupante. E
0: o que, que tu acha se eu te der um terreno que, mesmo depois que se tu conseguisse tirar ele de jogo, ele já fez o que tinha que fazer, basicamente?
1: Pô, parece quase melhor.
0: Parece quase melhor, né? Então, o um amiguinho do Field of the Dead, que tá sendo banido também, é o Mystic Sanctuary. Terreno que entra em jogo virado, a menos que tu controle três outras ilhas. Ele é uma ilha. E se ele entra em jogo desvirado, tu pode colocar uma instantânea ou feitiço do teu cemitério no topo do teu deck. Também parecia uma carta meio inócua. Não parecia um monstro, assim, no primeiro momento. Mas ela veio a se tornar um monstro por uma combinação de fatores, assim. Em especial o subtipo. Né? O fato dele ser uma ilha, talvez seja o principal problema da carta. E o fato de tu conseguir fazer alguns tipos de loop E também é mais um terreno que te gera inevitabilidade né? Então é mais uma carta que tá indo aí O Mystic Sanctuary Por problemas razoavelmente similares Apesar de não ser uma win condition Como é o caso do Field of the Dead né?
2: Tipo, Field of the Dead, Mystic Sanctuary A gente tá falando de um monte de carta que jogava em um deck de ouro uhum. e, Que o ouro foi banido agora E ele fazia muito disso funcionar Sem o ouro, o Field of the Dead continuava funcionando Da maneira que funcionava Os decks de titan continuariam usando e os decks de da, da Dryad lá também continuariam usando o Field of the Dead. O Mystic Sanctuary ele continua sendo um lock com comando críptico, vamos botar entre aspas esse lock, né? E daí, esses tipos de deck com o Field of the Dead e Mystic Sanctuary, eles, eles continuariam predominantes da maneira que são por causa do lock do comando críptico, por causa dos, uh, dos zumbis 2-2. Não jogaria provavelmente os dois mesmos decks? Provavelmente não. Uhum. Mas as duas cartas, elas se provaram fortes o suficiente, mesmo sem o ouro então, eu acho o ban perfeitamente válido. Mystic Sanctuary, o problema dele é ser uma ilha. Se ele não fosse uhum. uma ilha e exigisse um land drop, aí a gente estaria conversando. Mas como tu tutora ele instantaneamente, com uma fat land, coloca em campo, e tudo que tu precisa fazer é controlar ilhas. Oh, não. Oh, What a não. problem. Anyway. Anyway. Então, é isso aí, cara. Eu acho os bans justificados. Eu fico triste por causa do Field of the Dead, porque eu gostava muito do deck de... De Titã com Dryad e Azusa e Astross. Ainda gosto. Os decks de geral. Eu entendo perfeitamente, fui da deck sendo banido. Eu também gosto da ideia que a gente pode voltar pra Valakut porque tem um monte de montanhas novas. O que é então não, não, não não fico tão triste assim. Além de ter a Dryad, que faz tudo ser montanha também. Então tamo aí, né, cara? Já podemos voltar para Valakut. Ser feliz é. lá. Não tem mais Seed of the Dead. Mist se foi, Uru se foi. O mundo é um lugar bom de novo. Não, pera, não vamos <risos> agirar.
0: Mas é aquela, né? Eu acho que essas duas cartas elas exemplificam, né? Que às vezes um uma pequeno valorzinho adicionado numa coisa que tu vai estar tá fazendo de qualquer maneira, né? Que é baixar terreno. Pode passar do limite, né? É muito difícil de tu achar esse balanço de maneira adequada, né? Muitas uhum. vezes eles ficam inúteis. Tipo, a carta não vai servir pra nada. E muitas vezes passa do limite com facilidade, né? Então é... Esse balanço é bem complicado, assim. É legal que eles estão proativamente resolvendo, né? Retirando as cartas do formato, mas... É um balanço que tem que ter muito cuidado, assim. Que é muito gratuito, é. né? Não é fácil fazer land. É. Definitivamente. Bom. Próxima carta banida, então, a gente tem o Simeon Spirit Guide. Três manas, dois, dois. GG. Muito forte. Não pode. Mas ele tem um efeito muito, muito curioso, né? Que tu pode exilar ele na tua mão. Pra fazer uma mana vermelha. Por isso, o que se faz?
2: Cara, então, o Turo acabou de dizer que era muito difícil fazer lend. os caras tentando fazer uma lend numa criatura. É muito difícil, de fato.
0: É verdade. Tem, tá, dia de árvore, cara. Dia de é um baita exemplo. Além de uma criatura.
2: Próximo ban. Opa.
0: Você <risos> ouviu aqui primeiro. Mas o ah, O espir... dia de não precisa tomar ban, meu. Tu <risos> dá uma nela e já era.
2: Errado em muitos Ai. sentidos, É.
0: Mas o se Spirit Guide talvez fosse, eu acho, que o último grande enabler de deck sujo que a gente tinha no formato, né?
2: Ah, a gente sempre fala isso até aparecer o próximo. Até aparecer até o próximo. Não precisa, não precisa aparecer o próximo, a gente pode simplesmente descobrir o próximo, porque ele tava aí o tempo todo. É, isso é verdade. Mas é, se o... ele
1: tava aí o tempo todo, é porque ele era pior que o Spirit Guide, né?
2: Cara, Exato. ele tava aí o tempo todo, só você não viu.
0: Só você não viu.
2: Ah, a música não deixa mentir. Mas o
0: que, que o Spirit Guide faz? Ele basicamente te permite ter uma mana a mais do que tu devia. Né? Ou mais mana, se tu tiver mais Spirit Guides na tua mão. Isso faz com que decks que tentam te ganhar com uma combinação pequena de cartas, mas muito específica, consiga te ganhar antes do que devia. Então tem uma série de exemplos aí, Neoform da vida, o próprio deck de Storm menos um pouco, mas os decks de Grisel Brand, que tentam reanimar Griselbrand, podiam reanimar mais cedo no jogo, enfim. Ele... Basicamente, te permite fazer isso antes e, por consequência, faça com que o teu oponente tenha menos janelas para responder o que tu está fazendo. E, cara, dessas cartas que são ou muito baratas ou que geram muita mana uh, para a quantidade de carta que tu gasta, né? Acho que é o último que sobrou. Agora a gente tem os rituais de duas manas, né? Que fazem três. Então, tipo, tu está gastando uma carta para fazer uma mana a mais, mas tu tem que ter duas de investimento inicial. O que é bastante coisa, né, te exige, em teoria. Pelo menos o turno 2. E, e tem o outro, último ritual de uma mana que eu lembro. É o que tu ainda tem que sacrificar uma criatura junto. Então, beleza, tu tá ficando duas manas positivo, mas tu tem que gastar uma carta a mais, né? Então o custo é bem maior. Então, que eu lembro, pelo menos o Spirit Guide é o último que o custo é muito baixo pra te ficar mana positivo.
1: É, ele não era. Ele não era uma carta de deck honesto. Vamos colocar não, assim. Não, nem um pouco. Ele era uma carta de deck que queria jogar um magic diferente do teu. Então é isso aí, ele bailou. Algumas pessoas vão sentir falta, a maior
0: parte não. E é vida que segue. Vida que segue, exato. E tipo, ele não. Ah, o banimento dele não mata nenhum desses decks. Só torna esses decks menos velozes. Não, deixa, não torna nem menos. Não mata, mas a chata, né? chato assim, deixa, tipo assim, tu não vai conseguir ganhar turno 1, um, turno 2, que talvez fosse o motivo do teu deck existir para começo de conversa, né? Talvez o teu deck tendo que ganhar turno 3 não seja bom o suficiente. Agora, que é realmente isso, tu tá jogando outra coisa. Não é, definitivamente não é o Magic como Richard Garfield intended, né? <risos> Falando em Magic não como Richard Garfield intended, né? O deck surge em si da vez de realmente, deck que tá jogando não magic é o deck de Tibalt balt Trickery. E T-Balt tá banido também no Modern, né? A carta que a recém saiu em Count High em duas manas. Ela anula a mágica? Eu não lembro nem do texto dela direito, porque eu sei que o que ela faz é muito é, estranho.
1: Deixa. Ela anula uma mágica. Ela
0: anula. Cascadeia, duas... entre aspas, até
1: a próxima mágica que tem um nome diferente da mágica que tá no loop Exato. É então, é duas manas,
2: é uma e
0: uma vermelha. Vamos por partes. Anula... Vamos, vamos é.
2: respeitar. Vai vamos por porque essa, essa carta striker. é incrivelmente estranha.
0: É. Vamos lá. Tibalt Strickery. Uma e uma vermelha instantânea. Anula a mágica alvo. Counterspell vermelha. Show. É Bernardo. Is this a win hum. condition?
2: <risos> Is this a win condition.
0: Depois disso, escolha um, dois ou três aleatoriamente. O número, né? Um, dois ou três. O controlador da mágica anulada mila aquela quantidade de cartas. Então um, dois ou três. E depois exila cartas do topo do, do, do próprio grimório até encontrar uma non-land card com nome diferente da mágica anulada. Então vamos lá, vamos devagar. Anulei a mágica X, o dono da mágica mila uma, duas ou três, e depois vai revelando, vai revelando, vai revelando até achar algo com nome diferente. Então ele, po ele pode jogar aquela mágica sem pagar seu custo de mana, e coloca as cartas exiladas no fundo do deck em ordem aleatória. Na primeira olhada parece ruim, porque tu tá anulando uma mágica do, do oponente e dando outra mágica pra ele no lugar. Não vai ser a mesma mágica, então eventualmente está dando uma mágica pior para ele, né? Se aquela é o incondition condition dele. Mas o que fez a carta ser banida é uma interaçãozinha estranha que tu pode fazer, né, Matheus? Pois é, Explica então... Explica pra nós.
1: A carta tinha uma interação muito interessante com Cascata, e aí já temos o segundo crime de Cascata
0: nesse ano. É, Cascata ama demais,
1: né, cara? É, exato. O que que acontecia? Bom, ele era uma carta de duas manas. A maior parte dos decks com cascata, eles vão querer cartas de custo baixo pra combar, porque tu pode garantir que tu não tem outras cartas no teu deck pra acertar. Ele era a única carta de duas manas do deck, e ele usava uma carta de três manas com cascata, e só aquela carta de três manas com cascata, no deck inteiro. Então quando tu conjurava aquela carta de três manas com cascata, era certo que tu acertava o T-Ball
0: Não tinha como ser diferente. Beleza, até aí tudo bem. Tu, tu tá pagando... Três mana pra anular a mágica do cara. Não, porque a cascata
1: faz tu jogar a mágica que tu acerta na cascata antes da mágica de cascata resolver. Uhum. Então a mágica de cascata ainda tá na pilha. O que que permitia tu dar o alvo do teu t na tua mágica de cascata. Tá, então eu tô pagando 3 mana pra anular minha mágica. Exato, tu anulava a tua própria mágica de propósito. Só certo. que o resto do teu deck era só a mágica de cascata que tu usou pra acertar At-Balt Striker e alguma mágica gigante que tu queria pra ganhar o jogo. É, geralmente é Mirakul.
0: Porque Mirakul é bom castado.
1: É, exato. Então o que acontecia? Era garantido que tu ia acertar o Mirakul. O Mirakul entrava em jogo conjurado ainda. Tu até ganhava o turno extra, como se não bastasse. E show! GG! Tá, mas e se eu não acertar o Mirakul? Não tem como tu não acertar, a Miracle.
0: O teu deck era só isso. Então tu tá me dizendo que o deck era. Vamos lá, 4 da mágica com cascata. Provavelmente, porque eu quero comprar ela. Se eu não comprar ela, eu não faço Sim. nada. 8. 8
2: uh... da mágica com cascata.
0: 8 mágica com cascata, beleza. Uh... Alguma quantidade de T-Balt Strickery? 1, um, provavelmente.
2: Geralmente um. Um,
0: né? Porque se Cara, eu, eu posso acertar
2: ser... o. Pro... Pode ser. Pode ser mais de um, né? É que eu posso acertar o T-Balt Strickery no T-Balt né?
0: E aí é ruim. Tchau. A versão ah, com é. 8 mágicas de cascata usava
1: mais
2: de um. A versão com quatro mágicas de cascata usava um só. É que, tá. é que tá, cara, quando a gente tá usando quatro mágicas de cascata, a gente tava na versão entre aspas, justa do <risos> Steak. <risos> <risos> tá, não mas... não,
0: mas beleza, vamos lá, eu tinha uma quantidade, então, de mágica com cascata entre quatro e 8. Uhum. Eu tinha uma quantidade de Balth Streaker e, vamos lá, entre um e quatro, mas alguma coisa parecida com isso. Um ou dois. Alguma quantidade de miracul Precisa de mais de um?
1: Tipo dois. Eu acho que o pessoal dois. usava dois pra diminuir a chance de milar ele, eu não lembro,
0: eu acho. Não, beleza, tudo bem. Então okay. isso dá 10 cartas. Uhum. Vamos lá.
2: E aí eu tenho 50 terreno Sim. É. Show! Então, tipo, a, a moral a é que de, teu, teu deck era só os bagulhos que acertam. Só os bagulho que acertam, daí tu tinha um monte de terreno e os troços pra fazer os troços funcionar. Tu mulligava agressivamente. Por causa do mulligan novo, tu conseguia fazer umas testes. Claro. e isso.
0: Então era só isso. Eu basicamente assim, meu meu jogo era: chegar no turno 3 conjurar estroscas ao O próximo jogo.
2: Tu já viu, tu já viu o deck de de Neoform? Já. Então, é isso. Ou ele faz o que ele Show. vai fazer,
1: ou ele perde. Show. era, era tipo isso. Basicamente, o que acontecia é o seguinte: dado o mulligan novo e o fato de que tu usava 50 terreno no deck, que parece uma péssima ideia.
0: Não, é maravilhoso. Podia, é maravilhoso. Tu podia cara, literalmente boa. mulligar
1: a uma carta. Porque se tu mantivesse uma das cartas de cascata na mão, tu sabia que a tua chance de ter três terreno no terceiro turno era gigantesca. Porque o teu deck era 50 terreno.
0: <risos> e é isso aí. Cara, quanto mais a gente conversa desse deck, mais triste eu tô ficando que ele foi bandido. Uhum. Faz complexo tipo, Mas é maravilhoso. Stricker,
2: ele, não, ele não era consistente o suficiente, tá? Ele não era claro. consistente o suficiente. Mas o pessoal tava insistindo, insistindo, insistindo. Até daqui a pouco ia surgir alguma coisa consistente o suficiente. Não, O problema de verdade da cascata era o Valk. É, o problema de verdade da cascata era o Valk. Sim. Mas é aquele claro, negócio. Maria claro. Ultimate Tricker, cara, eu não entendo o que eles não levaram o Neoforme junto, se é o caso.
1: Justo. Pode ser, Justo. pode ser. É que eu acho que o pessoal tava reclamando demais do Tricker e eles já aproveitaram.
0: É o, é, Agora, é o tipo de deck, né? a gente bota na, nessa, mesma, nessa mesma balada, né? Neoform, Grishow Brand, esse deck aqui, esses decks eventualmente vão ganhar de ti sem que tu possa fazer nada sobre e não é legal. né? Não é legal mesmo. Como alguém que já jogou um tanto de Grishow Brand na vida, não é bacana pro, pro oponente. Assim. E olha que Grishow Brand talvez seja a versão menos consistente possível desse tipo de deck. Porque o deckzinho que tem uns draw horroroso.
1: É, o Grishow Brand pelo menos já trabalho, né?
0: Esse deck é, é só
1: pra uma mágica e ganhar.
0: E ganhar, exato. Então é bem, bem idiota mesmo, assim. Eu fiquei fazendo esse papel de não entender o que tava acontecendo. O deck é engraçado, bizarro, mas é, faz completo sentido ele não. Ele não tá disponível mais. Eu acho é, que deixa, tem que deixa eu assim.
2: falar os, os terrenos então: templos, terreno que cicla, Field of the Dead. <risos> <risos> Sete <risos> lanes. Eles, eles já tinham banido <risos> o Field de of the Dead. Field of the Dead.
1: Se eles já tinham um banido o Field of the Dead, <risos> quando vê, não precisava ter banido a Trickery, né, meu? Quando vê, o deck já morria sozinho.
2: <risos> é. e tinha qu tem quatro em Guard e o melhor terreno desse deck que é a Gemstone Caverns, né? Ah, Sim. Ah,
1: porque é uma moca. Lucky! Agora, isso serve para reforçar ainda mais a minha teoria de que vermelho é muito melhor que azul. Uhum. A gente tem Counter é Spell azul. Há anos e não deu problema nenhum Os, lan os loucos lançam uma counter spell vermelho E já quebra
0: o formato Cara, se, se o vermelho faz uma coisa Que uma outra cor faz Ele sempre faz melhor e mais barato Sim Simples assim E esse silêncio do Bernardo de fundo é a deixa pra ir pra próximo formato Né Bernardo? É. Uh, então vamos seguir adiante Vamos pro Legacy E no Legacy nós temos Além do Oco do Que a gente mencionou mais cedo né a gente tem mais dois banimentos. Então vamos começar do Oco rapidinho. É
2: bom demais. Finalmente foi embora do que faltava.
0: É. E
2: Ele tá, ele vale no Vintage ainda, né? Uma pesquisa rápida no Google vai me responder isso. Por definição tem que valer. A gente só não sabe se ele é restrito. É. Mas acho que ele... que ele tá ok
1: ainda no
0: Eu acho no que ele não
1: foi restrito, não.
0: Não. legal no Vintage. Então é o último reduto do Oco ao Vintage. Ele segue procurando a sua coroa. Só sobrou o Vintage Party Oco. Mas F Oco foi legal de conhecer.
2: Is a Próxima carta? Word,
0: Próxima carta, né? Acho que a gente não tem muito o que falar sobre o Oco. Oco é só bom. Não,
2: a gente tem muito pra falar sobre o Oco. Só que a gente já falou tanto que não vale a pena.
1: Não vale a pena. É, a única coisa que a gente realmente tinha que falar sobre o Oco é que como ele é um então um dia ele vai voltar. E provavelmente vai ele verdade? vai ser uma mágica de sete mana horrorosa pra compensar. É bem provável. Pra é fazer o mal, contraste com o É isso aí, é tipo, tem que compensar. Tem que fazer um,
0: um oco que é todo pra baixo. <risos> ele só não, desce. Tem como subir. É, ele só desce.
2: Oco é o, oco o, funkeiro, o
0: Eu ia dizer o oco funqueiro, né? Vai descendo. Vai descendo. Nossa. Uh, próxima carta banida, a gente tem o Astrolabe de Arco, uma carta comum de Modern Horizons, que é bem boa. Vamos lá. Uma mana nevada por um artefato da neve que entra em jogo como uma carta e tu pode pagar uma mana qualquer e virar ele pra ser uma mana de qualquer cor. Ou seja, ele filtra uma mana para uma outra cor. Cara, mais uma vez ele foi banido no Pauper também. Ele não é no Modern, né? Não, ele é banido no Modern, banido no Pauper e agora é banido no Legacy. Ele é simplesmente a cola para muito deck, assim, sabe? Ele... A restrição que ele impõe que é tu usar terreno da neve como a gente viu tanto no Pauper quanto no Modern, não é uma restrição muito custosa para te colocar. Eu admito que eu estou muito surpreso que ela é uma restrição custosa para o Legacy, mas aparentemente não é. Colocar terrenos básicos da neve no teu deck não é um custo muito alto a se pagar. E o efeito que ele tem é um efeito muito parecido com o que o Deathrite Shaman tinha no Legacy também, uns anos atrás, que era permitir que tu tivesse um deck extremamente ganancioso em, em quais tipos de manas que tu queria em determinados turnos do, do jogo e ele fazia isso pra ti com muita facilidade sem te custar uma carta, porque ele comprava uma carta né então tu podia conjurar uma mágica preto preto no turno 2, uma mágica azul 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 no turno 3 e uma mágica multicolorida no turno 4 sem dificuldade nenhuma porque ele te dava uh, acesso à cor que tu queria mesmo que tu tivesse que usar terrenos básicos nevados no início do jogo pra, pra garantir que tu pode conjurar o astrolábio né Além disso, ele tem um benefício meio, vamos dizer assim, tricky, por baixo, é que o uso de terreno básico faz com que o teu deck seja muito melhor contra o wasteland, que normalmente deck com essas bases de manas complicadas, apanha que é o demônio de wasteland no Legacy, né? E aqui não, aqui tu não apanha porque tua terreno é básico e tu tem todas as cores de mana por causa do Astrolab. Então ele é uma cola muito consistente para esse tipo de deck, assim.
1: É, além disso... É, ele contava também como um artefato e como permanente da neve as sinergias dos decks que precisavam disso. Então,
0: Sim. Realmente fazia muita coisa. Muita coisa. E, e é interessante, né? Como eu, eu não sei como é que se desenha uma carta dessas mais, que ela não seja boa demais ou horrorosa. Eu, eu acho que aqui era, a gente meio que chegou no limite, assim, sabe? Porque a gente tem essa mesma carta, literalmente a mesma carta custando duas manas. Que é o Prisma Profético, né? Duas manas, compra uma carta, paga uma, vira, adicionalmente um qualquer cor. E zero condição de ver jogo em qualquer um desses formatos. Ele joga no Pauper, beleza, mas no Modern e no Legacy sem condição nenhuma de tu usar. E a gente não consegue fazer a carta custar uma mana e meia. Né? Pelo menos não em uma coleção de fato. Talvez em uma coleção unset daquelas. Sim. Então, cara, eu acho que a gente chegou no ponto de que não dá pra fazer uma carta dessas que vai ser jogável.
2: Até porque... Essa cartinha aí, essa cartinha aí custando uma mana, sabe qual deck que ela jogava no Legacy, né? Hum. No mesmo deck que ela jogava no Modern, no deck de Omanat, Ur, Ur, Oco Oco, GG <risos> é. E é um deck que fazia verde-azul azul-azul-azul vermelho Tu podia fazer o ar com o Astrolabe, turno 1 e daí, ou então turno 2 e fazer um, um Oco e já sair batendo também. Também tem disso.
0: Então, é, é... Ela realmente é... Eu acho que a gente chegou no ponto que dá pra, dá pra ver, não dá pra fazer uma carta dessa. Simples assim. Tu não, não vai conseguir fazer um, um... A gente chama de egg, né? Esses artefatos que entram e compram uma carta. Que filtra uma mana com um custo de mana que te permita ser jogável, porém não bom demais. Porque a gente chegou, a grosso modo, na uma mana com restrição. Sabe? Então é isso. Acho que ah, é Zé, o
2: não tipo pode fazer né? uma coisa de zero mana que compra carta? Confira.
1: Ah, faz um com mana ferexiana. Mana ferexiana a gente não testou
0: ainda. Dá certo, né? Com certeza.
2: Mas dar bom, confia.
0: Bom, eu Sim, apoio senhor. fazer, eu não jogo mesmo. Eu não jogo Magic. <risos> pode fazer. Já, já, anota, já anota aí, já anota aí. Episódio 67 é o banimento do, do Egg ferexiano.
1: Eu não jogo Magic. Eu não, eu jogo, não jogo mais! mais.
0: <risos> ai, ai cara, a gente vai encerrar então as cartas que foram banidas no dia com eu, eu vou ser bem honesto, talvez foi a carta que eu menos esperava que fosse banida de todas elas que a gente passou até agora, que é o Dreadhorde Arcanist, banido no Legacy uh, uma e uma vermelha por uma 1, 3 com Trample toda vez que ele ataca, tu pode conjurar uma Instant or Sorcery do teu Grave com custo de mana convertido que agora mudou pra mana velho, inclusive vamos lembrar disso não 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 que? Vai,
2: mudar. vai mudar, relaxa, não, relaxa. Não, não, tá, mudar, tá mudando é isso, tá Vai mudando mudar, não. Vai
1: mudar. não mudou não tá mudando valor de aceita. mana valor de isso, mana é. isso não aconteceu tu teve um
0: pesadelo pesadelo é outra carta tudo quando ataca tu pode conjurar uma instant your sorcery do teu cemitério com um custo de mana convertido menor ou igual ao poder do arcanista que é uma que carta é que tava vendo que é mão 3, exato ou seja a grosso modo se tu não fizer nada ele pode conjurar mágicas de custo 1 ou 0 do teu grave toda vez que ele ataca que no formato, no Legacy, faz bastante sentido uma carta desse tipo, dado que tem um volume muito grande de carta relevante com custo de mana muito baixo. Né? Ele é o formato das Instant Sorcerers de uma mana, basicamente. Então, toda vez que ele ataca, ele basicamente vai jogar uma carta. Mas eu vou ser bem honesto, cara, não me parecia ser uma carta tão opressiva, vamos dizer assim, né. Ela tá vendo o jogo nos decks de Delver, basicamente, né, deck de tempo, então muita carta de custo baixo... Uh, como raio, brainstorm, coisas do tipo, ponder da vida. Então, fazer um ponder, que seja, sabe, já vale muito a pena com, com o ataque dele. Mas a justificativa que a Wizards deu, que eu achei até bem, bem razoável, assim, né, é que a grande carta que deixava o arcanista em, em cheque era o Oco, e o Oco tá indo embora. O arcanista talvez tivesse mais espaço ainda, né? Já é um deck de Delver, já é um dos decks mais presentes no formato, né, em termos de, de metagame share, assim. E, e, cara, eu vou deixar o Bernardo explicar a parte toda de valor e tempo do Delver, que eu fiquei bem convencido com ele me explicando mais cedo e eu não vou saber dizer tão bonitinho.
2: <risos> tá, então... Que que o que, que o Arcanista fazia? Não, Vamos explicar primeiro. O que, que é um deck de Delver, tá? O deck de uhum. Delver Legacy, ele é... quase metade de qualquer torneio Legacy é um deck de Delver. Ele é um deck muito simples no que ele faz e muito eficiente no que ele faz. Ele, que, ele quer utilizar cartas de baixo custo, Pra fazer, algo, pra fazer em combinação com elas algo mais forte do que tu deveria estar tá pagando pelas manas. Uhum. Então, ele usa ele usa cartas tipo Delver of Secrets, que é uma carta de uma mana 1-1, que na verdade é uma 3-2-voar, que vai custar uma mana. Tu tem o Young Paromancer, que é uma criatura 2-1, que sempre que tu fizer tuas mágicas de comprar carta e essas coisas, tu vai fazer um token 1. Então, se assim, tu vai tentar gerar os pequenos valores onde é que tu pode, e esse é deck usa cartas que tu perde, tu perde cartas pra fazer. Ele usa Force of Will. Tu perde uma carta pra conjurar uma Force of fuel. Tá, tu, tu perde a Force of mais claro. uma carta. Tu usa Daisy. Tu leva um terreno pra tua mão. Então, tipo, tu tá... Valor negativo nessas cartas pra te tentar utilizar o tempo de jogo pra ganhar. Tanto que diversas vitórias dos decks de Delver, se tu tivesse 6 de vida a mais, o deck de Delver nunca ia ter ganhado o jogo. Mas ele ganhou exatamente te batendo 21 e com uma carta uhum. na mão. Sabe? Esse claro. tipo de jogo que o deck de Delver vai fazer ele não é um deck de controle, ele não é um deck de ficar comprando carta, tanto que ele tem o draw do Turno e as cartas que dizem assim, eu gasto essa carta pra comprar uma carta. É, é isso que o deck faz. Então, e daí tu tenta transformar o Brainstorm numa melhor carta do mundo com o Daisy, por exemplo. Ah, no Leito a Mágica menos pague um. Devoi um terreno pra minha mão. Agora eu posso usar o Brainstorm com uma carta a mais na minha mão, que é esse terreno, e daí eu coloco no topo do meu deck, baixo uma Fatland Store e baixo o mesmo terreno que coloquei no deck em campo. Tipo, tá vendo uhum. esses pequenos valores que tu tá ganhando através de várias jogadas? É isso que o deck de Delver faz. Com o Dreadhorde Caniste, o deck de Delver gerava card advantage. Uhum. As suas instantâneas e feitiços que iam pro cemitério, porque o cemitério do deck de Delver é gigante. Sim. É, o, o tamanho do cemitério do deck de Delver é um troço ridículo.
0: É, costumeiramente então, o, o jogo termina e o teu cemitério é marco teu deck. É,
2: então tipo assim, ó, o Dreadhorde Dread Caniste ele transformava esse deck que ia criar essas pequenas vantagens, fazer esse um pra um, esse tipo de jogo, num deck que gerava card advantage. Porque brainstorming não é card advantage. Por mais que pareça, não é. Tu paga claro. uma azul, compra três cartas e devolve duas. Também é conhecido como tu trocou essa uma carta por outra. Tu não claro. gerou a quantidade de cartas. Só trocou as cartas da mão por outras cartas. E tu provavelmente teve que baixar um terreno. Quer dizer que tu perdeu alguma coisa. Pra embaralhar o que tu colocou no topo. sabe? Então não gerava card advantage. O Rod, ele fazia tu fazer brainstorm de novo. Ponder de novo. pé de novo. Tá, sim, ele batia um de dano batiam um de dano. Ele nunca aumentava de poder. E não era um clock rápido. Mas ele gerava card advantage ao mesmo tempo que ele era uma criatura que atacava. E... e tu poder proteger ele era não gastar carta. Porque se tu gastava uma carta pra proteger o Dread Horde, tu ia recuperar no próximo ataque. Claro. Então, esse tipo de vantagem de card advantage que o deck de tempo criava, começou a ficar muito forte pro que o Legacy faz. Porque se o deck, sem gerar card advantage, já era muito forte, imagina gerando card advantage. Isso Sim. faz o deck de Delver ser muito acima da curva, e daí veio o banimento do Dreadhorde Roger que é
0: Claro. E... E é interessante, né? Eu, eu realmente não esperava, mas faz completo sentido. Tipo, era, é a carta que eu olhei pro anúncio de banimento e fiquei tipo assim uau! Não vi chegando, mas eu tô totalmente convencido que faz sentido também. Uh, ele segue uma pegada parecida com a do, do Reclamation também nesse sentido, né? Tirando o inimigo natural dele, na jogada ele provavelmente se tornaria a coisa que ia predar o formato em breve, né? Então tu já dá um uma agachada no deck, nesse caso não, não tá matando o deck, né? Porque o deck de Delver vai seguir firme e forte, mas vai se tornar a versão que o Bernardo falou mais cedo, uma versão mais honesta até do deck, né? A versão que realmente é, ele, vai gastar ele os volta, recursos
2: Ele volta a ser o Delver que a gente conhecia. Tanto que a Exato. gente às vezes comenta, cara, que é... Ah, eu tô jogando de... Eu tô jogando de... O W Control, quando tinha ainda os... os os Companion Antigo, e daí tu fazia aquela 3-2 que só exige não ter criatura, Sim. daí tu olhava, pô, tô jogando de W-Control, mas nesse jogo aqui eu vou jogar de Delver, vou fazer meu um bicho 3-2, vou proteger meu um bicho 3-2 e tu morrer. A
0: Sim. gente chama A isso P7 de jogar de, de Delver.
2: A gente chama isso de jogar de Delver. Então, jogar de Delver é baixar minha Wing Condition, que é aqui, Delver of Secrets, ou então minha Wing Condition é essa, o Young Panamanca. E tudo que eu fizer vai ser proteger esse troço enquanto tu morre. Sim. Não, não vai ser pra sempre, vai ter um tempo X, e aí
0: Exato. E é curioso, né, cara, que, tipo, deck de Delver talvez seja um dos decks mais acessíveis do Legacy do ponto de vista financeiro, né, então tem mais esse fator uh, que faz o deck aparecer muito, né. então Sim, a, a, é, parte entre que aspas... Legacy,
2: a parte que quebra o Legacy é os terrenos.
0: Claro, Se você chegou exato. na
2: parte de ter o terreno, o deck de Delver é... F. É muito barato, é muito barato mesmo. Uhum.
0: Então, tipo, tu vai comprar os terrenos, entre aspas, tu vai jogar Legacy e tu vai comprar os terrenos de qualquer modo, né. É isso, tu vai hum. usar em quase qualquer deck. Então, o deck de Delver é um dos decks de entrepoint do formato, né? Então, por consequência, ele já aparece muito independente dele ser um deck dominante ou não. Então, tu já dá uma, uma agachada nos números deles, acho que faz bastante sentido, assim, pro, pro formato se manter estável. E, e chama atenção até, do ponto de vista, porque é um formato que muita gente costuma dizer que a Wizards não dá tanta atenção. E vê essa atenção, esse até um cuidado fino, assim, tá ligado? É legal, é bacana por parte da Wizards estar tá, tá de olho nisso, né? Mas é isso então de cartas banidas, gurizes. A gente passou por toda essa lista grande de carta fazia, fazia um tempinho que não tinha um ban tão grande, tirando aquele ban do Standard, né? Que foi bem grande. Mas fazia tempo que a gente não via um ban que passava por um monte de formato numa tacada só, assim. E endereçando várias coisas dolorosas e endereçando alguns potenciais problemas que estariam por vir, né? Assim que tu removesse esse essa primeira leva, vamos dizer assim, de carta, né? E tem dois pequenos tópicos aqui pra gente falar antes de pensar no que, que vai acontecer com esses formatos, né? Eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre o que pra mim é a grande palavra do dia nesses banimentos, assim, a maior a coisa que a gente mais viu através deles que pra mim é a inevitabilidade, assim, sabe? Parece algo que foi bem endereçado em todos os formatos, em especial quando se trata de inevitabilidade com um custo muito baixo, assim. Vamos dar um exemplo de uma outra carta, assim, um, que a gente já viu em Standards da Vida, sabe? Um, o Guidon de 4 mana lá. Era uma carta de inevitabilidade também. Era a carta que, se ela dado o tempo infinito, ela ia ganhar o jogo, mas ela te exigia um custo de fato para te estar tá colocando aquilo em jogo, protegendo aquilo em jogo, elevando o jogo para o ponto onde aquela carta se tornava inevitável. Né? E tudo bem, eu acho que é uma estratégia de jogo perfeitamente plausível e que tem que existir para o jogo e para os formatos serem formatos saudáveis. Né? Mas quando a inevitabilidade vem por um custo muito baixo ou às vezes até por custo nenhum, né? Literalmente está dentro do teu do teu plano de jogo normal de baixar terrenos e conjurar mágicas, independente quase de quais elas sejam, assim, ela se torna algo muito opressivo para o formato. Né? O formato não vai ter como lidar com aquilo. Então me parece ser algo que está embaixo do radar, assim, sabe? Foi bem interessado nesse nesse banimento e se ele representar algum tipo de tendência para o futuro, né? Fiquem de olho nesse tipo de coisa também, quem está construindo deck, montando deck. Se tu tá construindo um deck que tem essa característica Cara, presta atenção que talvez Tu receba um banimento em breve Porque me parece algo que tá uh, Bem visado, né
2: É, tipo, as escolhas de Bans, elas são elas Aconteceram muitos bans uhum. né? a, gente, a gente viu que foram muitos Bans, e bans preventivos O que a gente não via com frequência Porque o pessoal já não gosta de banir, né uhum. Então, ban preventivo também Já não era a melhor coisa e esse negócio de inevitabilidade é cortar o espaço do design futuro. É isso. É uma maneira lá claro. dizer. Tipo, tirar o, tirar o macaco do Modern. Cara, tem muitas coisas que eles provavelmente não fizeram por causa que tinha ele disponível. É tu Nossa. impedir design futuro por causa de carta A Mox tá banida por causa disso, cara. A Mox tá banida 100% por causa de coisas que eles querem fazer que a Mox ia quebrar o troço. Porque ela foi banida, ela foi banida por culpa de outras cartas. Então ela vai ficar banida por causa das... que nem existem ainda.
0: Sim, ela é o enabler, Sim. né, cara?
2: Ela é o enabler. Então, tipo... É, porque... é, é, a palavra inevitabilidade é... Não é necessariamente mais visível. Tipo, uhum. as cartas vão sair e a gente não vai ficar pensando... Pô, se aquela não tivesse banida, não sei o quê. Não, eles só puderam fazer por causa que tava. Exato. Então, e, esse, esse é um do, dos quesitos do negócio. Inclusive, eu vou até aproveitar esse gancho. Pra falar desses bans que a gente teve, né? Que são vários bans. Que é uma coisa que o pessoal da comunidade tava comentando fazia tempo. Que queria que a Wizard só pegasse e tirasse o Band-Aid. Tipo, tira a droga do Band-Aid. Uhum. Resolve, resolve o palavra censurada dos teus formatos. Sabe? Resolve, resolve logo essa coisa. Porque tá ruim. Tá chato. Ficar esperando meses pra vir o bando Oco no Standard. Da espera meses e vem o bando Oco no Modern. Da espera meses e, ah é, tem o Ouro no Standard. Pô, é... sacanagem, né? Por favor. Ô, Bernardo. Hum. Tu diria que a
0: comunidade tava gritando, tem que mudar isso daí, tá ok? Meu
2: senhor. Tá, alguém reporta o Zé de verdade.
1: Cara. <risos> é, não, a gente tá anunciando aqui, gurizada, o afastamento do Zé do podcast. Ele a está temporariamente, permanentemente... Momento, vocês não vão mais gostar. ouvir ele. Então, quando o Bernardo terminar de fazer a, a explicação dele sobre os buzz, eu vou fazer um encerramento que nem aquele encerramento
2: muito bom que eu já fiz antes. E é isso aí. Zer has left the building. Pois bem. Então, a gente teve esses diversos buzz, essa diversa quantidade de cartas banidas, porque a Wizards, de fato, puxou o Band-Aid. E por que, que a Wizards puxou o Band-Aid? Por que, que eu estou chamando a atenção disso? A gente não vê falar muito sobre o playtest da Wizards, o que acontece, o pessoal que circula por lá. Eu trago pra vocês aqui, frequentemente, porque eu vou atrás desse tipo de informação, que entrou gente, saiu gente, e, e a movimentação que tá acontecendo aqui do ar, o que, que é que acontece. Então, pra trazer pra vocês, recentemente a Wizards contratou mais uma galera, que é dos jogadores, entre aspas, novos. Eles não contrataram o velho aguarda, eles contrataram o pessoal novo. Então, eles trouxeram a Emma Hand, eles trouxeram o Oliver Tio, é, eu, eu falei a frase, mas foi o Ben Vice também, Ben Vice. Dá pra considerar ele como extremamente novo, ele não é tão antigo assim. Então, tipo, eles contrataram uma galera, mas do que tava jogando competitivo ativo. O Ben Vaz é um, é um ótimo jogador de Magic e, e designer de carta, ele já sabia muito bem o que ele tava fazendo, então trazer ele pro time fazia muito sentido. E todo esse pessoal era muito adepto de, cara, a gente vai resolver tudo de uma vez só. Ah, mas vai parecer ridículo pra empresa, a gente não se importa. Quem a gente se importa é com o jogo. A empresa vai sobreviver se ela tocar fogo, sei lá, no próprio prédio. Uh, então, assim... A lógica faz sentido, né? É, bane o negócio, bane tudo que precisa, arruma os formatos, puxa o band-aid, diz que a partir de agora tu vai trabalhar pra arrumar, o que é complicado, porque as próximas duas edições já foram feitas antes desse cara entrar. É um negócio que, já falei várias vezes, demora, porque a galera que entrou agora... Ela, tudo que ela pode fazer é contornar o que a outra fez e trabalhar daqui duas edições. Essa é a parte complicada da situação. Então, tipo, eles vão ter que contornar a situação que os caras estão fazendo, que já fizeram, e vão fazer o que fizeram depois. Então, muito, muito que a gente tá vendo desses diversos bugs que aconteceram se deve ao fato de que entrou esse pessoal com essa nova ideia de que se é pra resolver, a gente resolve tudo. Não tem esse dia. A gente vai esperar seis meses pra descobrir se o oco é bom de verdade no formato. Cara, a velocidade que o Standard tá evoluindo na Arena De semana em semana o principal deck no Standard mudou E em duas semanas o deck UR de tempo Que muita gente achou que era bom Simplesmente é injogável, porque o deck é horroroso Então tipo, a velocidade que, eu troco, que o treco avança É muito rápido Então tu dizer que tu precisa esperar seis meses Pra saber se tu precisa banir uma carta, por favor, né cara Tu tem duas plataformas de Magic Online Tu tem um, o Magic Online e o Magic Arena Tu tem diversos jogos acontecendo Porque não tem Magic no papel então tu tem o registro desses troços Então vai lá, banha a carta e acabou
1: Inclusive é, Vai ser estranho Quando voltar o Magic no papel a, O quão mais ágil Provavelmente já vai ter ficado O processo deles de banimento Exato Bom, mas então É isso aí, né Essas eram última, as últimas cartinhas que a gente tinha banido Eu queria ir perguntar A gente tinha pro... banido? A gente baniu? Que isso, tu? Que foram, foram, ah, desculpa, ah, me atrapalhei de novo Não era pra ter dito isso Droga, ah, tá, para que, de é, que a é Wizards, é Wizards baniu A gente não baniu tá? Não tem nada a ver com isso <risos> Mas me diz uma coisa assim, Bernardo Na tua ideia, o que, que tu espera Que vá acontecer nos formatos Tipo, o que, que tu imaginaria Que vai ser a resposta do, dos formatos para esses bus
2: Cara, o Pioneer é um formato estranho Então eu não sei muito bem o que esperar Vai sair o principal deck de combo e o principal deck de... O principal deck, que é o deck de, de Nive, né? Ele vai ter um inimigo direto que é o Espírito. O Espírito vai ganhar um buff porque não existe mais TFL. Então a gente tem que esperar o, o Pioneer, Pioneer é um formato muito novo ainda, pra se dizer. Ele, é... ele já é antigo, mas ele é muito novo. Essa frase é estranha, mas funciona. Sim. O Modern eu Faz acho sentido, que a gente né? volta pro... É, o Modern eu acho que a gente volta pro, pro Modern anterior. A gente volta a não gostar do Tron. Né? Como todo bom jogador de Magic, a gente volta a não gostar do tron Vão voltar a pedir pra banir o tron voltar a banir, é pra banir o Titã, o Titã Verde. Vou, vou, voltar aos velhos tempos. O deck de Martelo é violento. Mas o deck de Martelo... Eu gosto da ideia do deck de Martelo, cara, porque eles fizeram um bom trabalho no, no deck de Martelo. O Martelo tira voar das coisas, então o teu bicho é grande, mas ele não voa. Ele não escapa. Sim. Então, tipo, tá, beleza. É um deck perfeitamente razoável, cara, porque o bicho é grande e tá batendo em ti no chão. É incrível. Eu gosto muito daquela, daquele deck. Uh, <risos> eu gosto muito da existência daquele deck. Eu que ele não é roubado, ele não vai botar num bicho com infecto voador e te matar. Just... Porque se ele bota no Além bicho voador, disso, ele perde de voar. Ele é Ele é diferente o suficiente pra ser um deck interessante, né? Exato. No Legacy, a gente vai voltar o Legacy como tava antes, a gente vai ter o BG Depths, vai ter os, os decks de UW, que é... Sem, t de, como é que é, o... Miracle... Miracle Miracles. Miracles. <risos> porque não tem o tampo. Vai voltar os decks de Delver, a gente vai voltar o balanço que a gente tinha antes. E, tipo, de maneira geral, a gente vai fingir que o Uru nunca existiu. A gente vai fingir que o Oco nunca existiu. E... O que a gente espera são formatos bons com essa chacoalhada gigante que teve. E torcer para menos bans, bans no standard. Porque, estão, porque a gente tá mal acostumado a gente tá mal acostumado com ban, eles são importantes, é importante ter vários agora, mas o fato é que ele, aquela ideia, é que nem quando, quando o pessoal vai se eleger e diz que o plano deles é de... É assim, ó, eu tenho quatro anos de mandato, meu plano é pra oito. E eu vou dizer pra vocês o seguinte, os primeiros quatro vai ser ruim. Os primeiros quatro eu vou banir muita carta. Mas nos próximos quatro eu resolvo duas. Então, então é isso aí, já, né? É promessa de campanha. É promessa de campanha. Então a gente vai esperar pela... pelo que acontece.
1: É. Provavelmente daqui uns 5 ou 6 anos, o Magic vai ser que nem o resto das coisas. 2020, todo mundo vai fingir que não existiu.
2: <risos> é, é uma boa maneira de colocar, né?
1: E, assim, e assim é
2: uma maneira razoável. Bom, eu vou ter que fazer o encerramento. Como é que era o encerramento que eu fazia? Cara, eu vou te, te ajudar com, com um pedaço. A gente a gente tá numa rede social. Eu acho que o Instagram é uma delas. E a gente tá nos agregadores, que eu acho que é a iTunes é um deles, e talvez no Spotify. E mais alguma coisa, Tur? Eu acho que era isso. É isso? Então tá perfeito. Gurizada, vocês podem... podem nos encontrar lá, eu acho. Na verdade, eu torço pra isso, porque não se senão... não... <risos> não tiver, é complicado. Então, dá-lhe daí. Valeu, falou, gurizada, e até a semana que vem. Dá o um tchau, Tur. Falou, pessoal.
0: Ouro no Vasco! Ah não, vale não, cara. É, mas nem valo, nem valua. Uh...
2: <risos> Alguém reporta o Zé, cara.
0: Porra, foi o Turo que começou. Qual foi?
2: Não, não, Zé, eu tô o culpado. Não, o culpado eu é o Bernardo, gosto, cara. Como a gente sabe, o Televiste é o
1: Bernardo. Não, eu gosto da teoria do Bernardo de que o culpado é o Zé.
0: Mas, Turo, ô Turo. Solta esses bichos que eles entraram em campo nesse turno, hein?
1: <risos> Larga
0: essas cartas, Turo. Bota esses bichos na mesa de <risos> novo que eles entraram agora.
1: Ah, é meu, melhor cena.
0: Outuro, Outuro, solta essas cartas. <risos> tá, enfim, vamos lá! <risos>